0: يا ظالما في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد ذات اكاديميه ينبوعها طاقم
1: اغفر ليروي غلة الظمان وتعلم اللغة الفصيحه وارعها بطريق اسلوب وحسن بيان بشرى لنا اداه اكاذبيه في العلم في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات إلى دروس النحو العربي إلى هذا الدرس الذي يعنى بدراسة كلام العرب وطريقة أدائهم في الكلام هذا الدرس قبل أن نبدأ في تعريفه والتعريف به هناك مقدمة مهمة جدا وهي أن كل علم يتعلمه الإنسان لا بد قبل أن يبدأ في تعلمه وقبل أن يتعرف على مسائله أن يعرف ما هو هذا العلم وما المقصود به وكيف نشأ وأيضا يعرف ما ثمرت هذا العلم ما فائدته لأن العلم إنما يتعلم ليعمل به. إنما يتعلم العلم ليعمل به فماذا نقصد بعلم النحو وماذا يراد به حينما يطلق هذا المصطلح مصطلح النحو وكذلك أيضا كيف نشأ هذا العلم. وما ما, ما سبب نشاته وما هي اركانه الرئيسه وما هي معالمه الاساسيه وما هي ابوابه الضروريه وما هي ابوابه الاصليه وما هي ابوابه الفرعيه ما هي ابوابه الاساسيه وما هي ابوابه الفرعيه لا بد ان نعرف هذا قبل أن نبدأ في مسائل هذا العلم فإذا هناك مقدمات مهمة في هذا الدرس الأول من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح هذا العلم علم النحو ماذا يقصد به لا شك أن علم النحو هو جزء من علوم العربية جزء من علوم العربية يعني جزء من العلوم التي تعنى بلغة العرب بفهمها ودلالتها وطريقة أدائها وكيف كان العرب يتكلمون ولا شك أن هذا العلم علم النحو هو يأتي في مقدمة علوم العربية كعلم الصرف وعلم البيان وعلم المعاني وسائر علوم العربية لكن يأتي في مقدمتها وعلى رأسها يأتي هذا العلم علم النحو أيها الإخوة والأخوات نحن حينما ندرس هذا العلم لا بد أن نستحضر أن دراسة هذا العلم مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى كيف ذلك؟ لأننا نحن نقصد إلى فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الله عز وجل كما أخبر الله سبحانه وتعالى نزل بلسان عربي مبين ولذلك يتكلم العلماء وقالوا إنه لا يفهم كلام الله عز وجل إلا من عرف لغة العرب من عرف هذه اللغة من فهمها من عرف مسائلها لأن ذلك لأن فهم هذا العلم والتبحر فيه سبيل إلى فهم كلام الله عز وجل لكننا ننبه إلى أمر مهم وهو أن فهم اللغة العربية لا يقتصر فقط على دراسة علم النحو دراسة علم النحو أساس في علوم العربية وهي وهو وهذا العلم هو المقدم وهو الذي يأتي على رأس هذه العلوم لكن علوم العربية ليست مقتصرة على علم النحو فهذا أمر مهم فالذي يريد أن يفهم كلام العرب ويستوعب كلام العرب ويحيط بابرز قضايا كلام العرب عليه ان يتعرف على علوم العربيه كلها، لكنه اذا عرف علم النحو سيعرف شيئا كثيرا ويعرف اساسا مهما، لان هناك امورا لان هناك امورا كثيره متعلقه بكلام العرب من حيث دلاله الالفاظ و بيان المعاني من حيث طريقة العربي في كلامهم من حيث البيان والفصاحة من حيث التشبيهات والاستعارات التي تأتي في كلام العرب فهذا جزء من علوم العربية علم النحو هو أحد هذه الأجزاء المهمة الأساسية في هذا الدرس بإذن الله عز وجل سنقف مع تعريف لعلم النحو ماذا يقصد بعلم النحو وكيف نشأ هذا العلم كيف نشأ هذا العلم ومن الذي أسس هذا العلم لأن هذه مقدمات مهمة أيها الإخوة والأخوات حينما نقول علم النحو النحو نحو نحى ينحو نحوا نحى ينحو نحوا وحينما نعرف بالشيء دائما نذكر أصله اللغوي ثم معناه الاصطلاحي أصله اللغوي ومعناه الاصطلاحي فما معنى النحو في اللغة حينما كان العرب يتكلمون ويقولون نحوت نحوه أو هذا نحو هذا ماذا يقصدون فحينما نعرف النحو نعرفه في اللغة يعني العرب حينما كانوا يتكلمون بهذا الكلام أو كانوا يتكلمون ب... بلفظ النحو ماذا يقصدون؟ النحو يأتي في كلام العرب لعدة معاني من أشهرها القصد القصد نحوت نحوه أي قصدت قصدت هذا فمعناه القصد في اللغة القصد وكذلك أيضا من معاني النحو في اللغة المثل والشبيه ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما توضأ قال من توضأ نحو وضوء هذا من توضأ نحو وضوء هذا فنحو وضوء يعني مثل وضوئي مثل وضوئي فيقصد به المثل هنا وحينما نقول توجهت نحو المسجد في نحو المسجد يعني في جهه المسجد او الى المسجد او قصدت المسجد فهذه من المعاني اللغويه لكن من اشهر المعاني اللغويه لكلمه نحى ينحو نحوا ها المقصود بها القصد يعني قصدت الى هذا الامر قصدت إلى هذا الأمر أيها الإخوة فاصل ثم نواصل الحديث عن هذا العلم نسأل الله التوفيق
1: في <تصفيق>
0: هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أية حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزاً إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين، فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد. والمشكلات الأسرية ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين ففي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها. أتلفه الله.
1: وسطها جلسات أكاديمية في العلم كالأزهار في البستان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا قبل الفاصل أيها الإخوة عن تعريف كلمة نحا أو عن تعريف هذا اللفظ نحى ينحو نحوا هذا الفعل نحى الماضي وينحو المضارع ونحوا المصدر ماذا يقصد به في اللغة؟ وقلنا إنه في اللغة في لغة العرب يراد به القصد ويراد به المثل ويراد به الجهة وما أشبه ذلك سنقف على بعض هذه المعاني اللغوية ثم نتحدث عن تعريف علم النحو في الاصطلاح حينما أصبح مصطلحا على هذا العلم ماذا يقصد به وهذا أمر مهم نتعرف على ذلك من خلال شاشة العرض فتعالوا معنا إذن النحو لغة يطلق لفظ نحو في اللغة على عدة معان فيقال نحى ينحو الشيء وإليه نحى ينحو الشيء نحى الشيء أو ينحو إليه أي مال إليه وقصده أي مال إليه وقصده آه ويقال نحى نحوه أي سار على إثره وقلده آه آه ويقال نحوت بصري الي أي صرفت وكذا يقال مررت برجل برجل نحوك أي مثلك وكما ذكرنا أيضا في الحديث النبوي من توضأ نحو وضوء هذا نحو وضوء هذا يعني مثل وضوء هذا جمع بعضهم معاني نحو في اللغة فقال للنحو سبع معان قد أتت لغة جمعتها ضمن بيت مفرد كملا قصد ومثل ومقدار ونحية نوع وبعض وحرف فاحفظ المثلا. وأظهر معاني النحو لغة وأكثرها تداولا هو القصد، هو القصد. وهو الأقرب إلى المعنى الاصطلاحي. وهنا أمر مهم جدا سيأتي معنا لكن نشير إليه. انه يقال ان اختيار هذا المص هذا اللفظ ليكون مصطلحا لهذا العلم هو جاء من توجيه علي بن ابي طالب رضي الله عنه لابي الاسود الدؤلي حينما عرض عليه ابو الاسود شيئا مما يعني وضعه في 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 هذا العلم او بدايه هذا العلم فقال له علي بن ابي طالب انحو هذا النحو يعني سر على هذا المنوال واقصد هذا الأمر انحو هذا النحو ومن ذلك سمي علم النحو بهذا الاسم لأن المتكلم ينحو به نحو كلام العرب يعني يقصد كلام العرب يعني يقصد أن يكون شبيها بكلام العرب ويقصد منهاج كلام العرب في الإفراد وفي التركيب وفي الإفراد وفي التركيب. إذا النحو في اللغة في لغة العرب لغة النحو لغة يطلق على عدة معان منها القصد والمثل والمقدار والناحية والناحية أو الجهة ذهبت نحو المكان الفلاني يعني ناحية المكان الفلاني واشهرها القصد واشهرها القصد. هذا تعريف النحو في في اللغه، يعني في كلام العرب كيف كانوا يستعملون هذا 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 اللفظ، كيف كانوا يستعملون الفعل نحا؟ ويستعملون الفعل ينحو، ويستعملون الفعل نحو او المصدر نحو، نحوا، كيف كانوا يستعملونه في كلامهم؟ في كلامهم، وما زلنا ايضا وما زلنا نحن نتكلم ناتي احيانا ب هذا اللفظ ونقصد به المعنى اللغوي ولا نقصد به معنى الاصطلاحي يعني حينما أقول ذهبت نحو المسجد،, نحو المسجد لا يتبادر إلى الذهن أبدا أن اللفظ هنا اصطلاحي بمعنى العلم الذي هو علم النحو وإنما يقصد به ناحية المسجد أو جهة المسجد أو ما أشبه ذلك فنحن أيضا ما زلنا نستعمل هذا الاستعمال اللغوي لكن ما المقصود بالنحو الذي هو علم هذا المصطلح الذي أصبح علما معروفا منذ القرن الثاني الهجري أو ما قبل ذلك إلى اليوم ماذا نقصد بهذا العلم هذا أمر مهم جدا أهم من معرفة المعنى اللغوي ماذا نقصد بعلم النحو ما هي حدود علم النحو هناك اختلاف في تعريفات العلماء للنحو فمنهم من ينظر إلى الوظيفة ومنهم من ينظر إلى العلامة الإعرابية ومنهم من ينظر إلى أبرز الأمور في هذا العلم ولذلك ذكر بعضهم أن النحو في الاصطلاح هو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء هنا هذا التعريف علم إذا النحو علم. علم من العلوم وهذا لا شك فيه. يُعرف به يعني يعني وظيفة هذا العلم يعرف به أحوال أواخر الكلم. يعني أحوال آخر الكلمات. ما هي أحوال أواخر الكلمات؟ أحوال أواخر الأفعال، أواخر الأسماء ما هي أحوال أواخرها؟ إعرابا وبناء. متعلق بالإعراب و البناء هذا تعريف من تعريفات المتأخرين لعلم النحو نظر إلى وظيفته وأن أبرز القضايا التي يعتني بها النحو هي حال آخر الكلمة حينما أقول جاء زيدٌ ورأيت زيداً ومررت بزيد هنا النحو يهتم بحال أواخر هذه الكلمة مرة جاء جاءت هذه الكلمة مرفوعة ومرة منصوبة ومرة مخفوضة او مجرورة فهنا علم النحو يهتم بأحوال اواخر ال 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 الكلم لكن هناك تعريفات اخرى هناك تعريفات اخرى هناك تعريفات اشمل واعم يعني نذكر على سبيل المثال ان ابا علي الفارسي لما عرف النحو لما لتلميذه ابن جني قال له النحو هو انتحاء سمت كلام العرب انتحاء سمت كلام العرب يعني ان نقصد الى طريقة كلام العرب كيف تكلم العرب؟ ما هي ما هي احوال كلام العرب؟ ما هي طريقتهم؟ ما هو سمتهم في الكلام؟ هو ان نقصد الى علم النحو هنا كأنه تعريف بالغاية من علم النحو وهو أن نقصد إلى أن يكون كلامنا مثل كلام العرب مثل كلام العرب هذا تعريف عام وهناك تعريفات أخرى لعلم النحو منها معرفة أو علم يعرف به أحوال الكلام في تركيبه و ما يتعلق بهذا التركيب، ما يتعلق بالتركيب، يعني هناك من يعرفه أن أن النحو يدرس التراكيب، يدرس التراكيب، يعني لا يدرس المفردة مستقلة، وإنما يدرس الكلام المركب، ولذلك الجملة هي أساس في النحو، أساس في النحو، لا يدرس النحو بعيدًا عن الجملة، فلا بد ان ناتي ان يكون الدراسه في دراسه النحو دراسه الكلام ان يكون في جمله لا تقل عن كلمتين كلمتين فاكثر دراسه هذه التراكيب ما احوال هذه التراكيب كيف تتاثر الكلمات ويتاثر اواخرها كيف هل نقدم هل نوخر هل يكون هناك مطابقه بين كذا وكذا بين الصفة والموصوف أو بين المبتدأ والخبر أو يعني كل ما يتعلق بالتركيب من أحوال هو موضوع علم النحو موضوع علم النحو إذن مهم جدا أن نعرف المقصود بهذا العلم أنه علم يدرس يدرس أحوال الكلمات في التراكيب أحوال الكلمات في التركيب حال الكلمة في التركيب حالها من حيث موضعها من حيث تقديمها من حيث تأخيرها من حيث تذكيرها تأنيثها من حيث إفرادها جمعها تثنيتها من حيث حال أواخرها رفعا ونصبا وجرا أحوال الكلمة بالتركيب حينما تكون في تركيب. اما اذا كانت مفرده من غير تركيب فان علم النحو لا ينصرف اليها. فاصل ايها الاخوه ثم نواصل باذن الله عز وجل.
1: <تصفيق>
3: فارق كبير. بين من يسافر لنزهة سياحية او لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم فالرحلة لطلب العلم موصلة الى سعادة الابد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه سيرا على قدميه فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغ <تصفيق>
2: بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أيها الأخوة قبل الفاصل الحديث عن تعريف هذا العلم والتعريف به ماذا يقصد به لكن السؤال الآن من هو مؤسس هذا العلم من الذي أسسه هناك روايات كثيرة فيه الحديث عن مؤسس هذا العلم وعلى يد من نشأ هذا العلم لكن من أشهرها أن واضع أساس هذا العلم هو تابعي أبو الأسود الدؤلي أبو الأسود الدؤلي المتوفى سنة 69 للهجرة الروايات تقول أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي أشار إليه بأن يضع هذا العلم وهناك روايات كثيرة الحقيقة لكن من أشهرها أن أبو الأسود الدؤلي يعني سمع قارئا يقرا القران فاخطا ولحن ف اراد ان يصلح هذا اللحن وبدا يفكر فيه وعرض على علي بن ابي طالب هذا الامر هذه من الروايات يعني عرض على علي بن ابي طالب هذا الامر ف يعني حمسه لذلك وشجعه وحفزه الى ذلك علي بن ابي طالب ليكمل المسير في تاسيس علم يحفظ به اللسان العربي. ولذلك يعني اذا عرفنا هذه هذا هذا الامر وعرفنا ان النشأه كانت من هذا المنطلق نعرف ان يعني الثمره لعلم النحو هو حفظ لسان اللسان العربي، حفظ اللسان العربي، وهذا من توفيق الله عز وجل ان يسرى من اهل العلم من يؤسس هذا العلم ويقوم عليه ويضع اسسه ليحفظ هذا اللسان اللسان العربي هذا اللسان العربي الذي هو محفوظ وهذا من حفظ الله عز وجل من حفظ الله عز وجل لانه مرتبط بكلام الله عز وجل وكلام الله محفوظ واللسان الذي نزل به سيكون محفوظا باذن الله عز وجل قيل ان هذا كان بإشارة من علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو اي, أب... أي ابو الاسود رحمه الله الذي وضع نقط الحركات المعروفه نقط الح... نقط ال... يسمى نقط الحركات بمعنى نقط الفتحه والضمه والكسره عندما اختار كاتبا وأمره أن يأخذ المصحف وصبغا يخالف لون المداد وقال له إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقط نقطة فوقه على أعلى فإن ضممت فمي فانقط نقطة بين يدي الحرف وإن كسرت فاجعل النقطة تحت الحرف فإن أتبعت هذه الحروف غنة يعني تنوينا فاجعل نقطتين حتى آتي على آخر المصحف يعني يسمى نقط الإعراب نقط الإعراب يعني الحركات الحركات يقال أن أبا الأسود هو الذي وضع ذلك، هناك روايات أخرى، لكن المهم أن أبا الأسود الدؤلي هو المؤسس وهو يعني رمز لهذا العلم وأنه هو الذي بدأه وهو الذي يعني يعني خطأ الخطوات الأولى فيه خطا الخطوات الاولى فيه، ليس هذا يعني انه وضع آه هذه الابواب التي نعرفها من ابواب النحو، آه الاعراب والبناء، لكنه هو الذي خطا الخطوات الاولى، خطا الخطوات الاولى، اذا مؤسس هذا العلم هو ابو الاسود الدؤلي، آه حينما آه نكمل الحديث آه قال: ثم كتب الناس في هذا العلم بعد بالاسود الى ان اكمل ابوابه الخليل بن احمد الفراهيدي، ايضا من الشخصيات البارزه القويه في هذا العلم الخليل ابن احمد الفراهيدي. الخليل بن احمد الفراهيدي علم من اعلام علوم العربيه، هو الذي وضع معجم العين، وكان هو الذي اسس المعجم، وهو الذي ابتكر فكره المعجم. وكذلك ايضا هو الذي اسس علم العروض علم العروض والقوافي فهو شخصية عبقرية لها تأثيرها وقوتها في هذا العلم فهو كان من من خطأ ايضا خطوات كبيرة جدا في هذا العلم، لكن بين بين ابي الاسود الدؤلي والخليل بن احمد بينهما بينهما أعلام أيضا كان لهم دور في هذا العلم ربما نذكر منهم مثلا عيسى ابن عمر ثقفي وغيره كان لهم دور لأن بل أسود توفي كما ذكرنا سنة تسع وستين والخليل سنة سبعين ومئة أو سنة خمس وسبعين ومئة لكنه عالم كان مؤثرا كان له تلاميذ كبار النحاة من تلاميذه أشهر تلاميذه سيبوي سيبوي هو عالم النحو إذا ذكر النحو ذكر سيبوي وإذا ذكر سيبوي ذكر النحو لا يعرف سيبوي إلا بالنحو ولا يعرف النحو من غير سيبوي فسيبوي هو تلميذ الخليل الذي أخذ علم الخليل و فرع التفريعات وذكر الشواهد والأدلة وكتب كتابه المسمى كتاب سيبوي كتاب سيبوي ليس له عنوان آخر ليس له عنوان آخر وإنما عنوانه كتاب سيبوي أو الكتاب الكتاب وهذا الكتاب هو أقدم وأول الكتب في هذا العلم ونحن نعلم أن سيبويه توفي عام ثمانين ومئة للهجرة يعني بعد الخليل بسنوات وكتب كتابه وكتابه موجود بين أيدينا وهذا الكتاب هو أصل هذا العلم اليوم كل من جاء بعد سيبويه فإنه أفاد من كتابه واعتمد عليه وكان أساس ما كتب يرجع إلى سيبوي فاذا سيبوي إمام أيضا فهؤلاء الثلاثة أبو الأسود الدؤلي الخليل بن أحمد الفراهيدي سيبوي هؤلاء هم أعلام أو كبار أعلام هذا العلم كبار أعلام هذا العلم أبو الأسود الدؤلي هو الذي أسس هو الذي بدأ هو الذي خطأ الخطوات الأولى الخليل هو الذي جاء بالعلل. يعني أصل لهذا العلم كان له مدرسة كان له تلاميذ سيبويه هو الذي كتب أول كتاب ولذلك يعني كتاب سيبويه يعتبر مرحلة يعني مهمة جدا من مراحل هذا العلم فهو الأساس هذا الكتاب هذا الأساس وكل من كتب في النحو بعده من العلماء في القرون المتلاحقه من القرن الثالث الى اليوم كلهم يفيد من كتاب سيبويه ويرجع اليه ويعتمد عليه وينطلق منه وينطلق منه ويعني هذا من عجيب الدنيا هذا الكتاب اذا ايها الاخوه والاخوات هذه لمحه موجزه عن من كان له الفضل بعد الله عز وجل في تأسيس هذا العلم وفي تفريعه وفي انضاجه وفي يعني ذكر أسسه وأصوله التي اعتمد عليها العلماء في ترسيخ وترسية هذا العلم أبو الأسود الدؤلي المؤسس الأول الخليل المؤسس الثاني سيبويه صاحب اقدم كتاب واعظم كتاب في 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 علم النحو والذي اعتمد عليه من جاء بعده. اذا ايها الاخوه في هذه الحلقه تعرفنا على علم النحو ما المقصود به في اللغه؟ ما المقصود به في الاصطلاح؟ ومن مؤسس هذا العلم؟ بهذا نكون قد اتينا إلى نهاية وختام هذه الحلقة، إلى أن نلتقي في حلقة أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تلك العلوم دروسها ميسورة في فرع علم الراس بالأكاديمي، بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا بشري لنا اكاديميه